0: Bonjour tout le monde. Je m'installe. Je vous propose déjà de, de prier pour remettre ce temps à Dieu. Notre Père, je t'invite parmi nous en ce moment, en ce moment d'étude. Accorde-nous ton esprit et guide mes mots. Et permets-nous de grandir à la lumière de ta parole. Amen. Ce matin, j'aimerais vous partager des, des réflexions que j'avais en lisant le, le livre des juges. Et je vous propose d'appeler ça « Une histoire sans fin ». Je vous emmènerai dans cette histoire. Mais avant de commencer, dans, à lire justement dans le passage des juges, J'aimerais lire un, un passage qui se situe à la fin du livre de Josué, le livre qui est juste avant. Josué 24, les versets 14 à 28, et je ne vais qu'un extrait, la partie 16 à 18. C'est juste après, finalement, où Josué parle au peuple et dit le, le célèbre verset « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et le peuple répond à cette affirmation. Verset 16, le peuple répondit « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux, Car c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres, d'Égypte, le pays où nous étions esclaves. Il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires. Il nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous ces peuples, et en particulier les Amoréens qui habitaient la contrée. Oui, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. Si on replace finalement le début de ce, la fin du chapitre de Josué et le début des chapitres des Juges, on est le moment où Israël a fini son errance dans le désert, après avoir quitté l'Égypte, et commence à s'installer dans la terre promise, en Canaan. Les premiers chapitres de Josué racontent finalement comment est-ce qu'ils vont réussir à prendre cette terre promise et à chasser les peuples qui s'y trouvent pour purifier cette terre, chasser l'idolâtrie, chasser les, les faux dieux, euh, même si ça paraît un peu barbare maintenant avec le recul qu'on a, mais de se dire finalement avoir une terre qui devienne saine pour euh, le peuple de Dieu. À partir du chapitre 13, Josué commence a posé la question à Dieu, bah, quel territoire va être attribué à quelle tribu Donc Vous avez une, une carte ici qui représente un peu finalement comment est-ce ils se sont séparés, le, le, partagés le territoire. Josué 24, il commence à renouveler une alliance sur la fin de la vie de Josué, et ensuite Josué meurt, on assiste à son enterrement, et on a le début du récit des juges. L'auteur n'est pas connu de ce texte, on suppose que c'est Samuel, on sait juste que ce n'est pas Contemporain de cette époque, c'était écrit un peu après, donc, vu que c'était principalement des récits de bouche à oreille, il y a quelques petites incohérences chronologiques, mais finalement le, les faits sont quand même assez bien relatés et bien conservés. Et on parle beaucoup de juges, il ne faut pas le prendre ici comme un, une poste de magistrat, dans le contexte c'est plus un chef, généralement guerrier, ou un libérateur. Et pour comprendre un peu ce contexte des juges, ben je vous propose de commencer à lire le début, donc en juge 3, et donc c'est juste un peu après les deux chapitres que je vais passer, qui sont plus de l'introduction et qui vont résumer euh, tout le, le livre des juges. Donc je vous propose de commencer à lire juge 3, les versets 7 à 11, l'histoire de Othniel. Verset 7 « Les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, Ils l'oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et rendir un culte au dieu Baal et à Hachéras. » Verset 7, chapitre 3, je répète. Alors que, je vous ai lu juste avant, une promesse qu'ils ont faite, qui était à la fin de la vie de Josué, donc quelques années juste avant le début de ce, de ce chapitre qui est ici relaté. Une promesse qui n'a pas dû tenir très longtemps. Alors je continue, verset 8. « L'Éternel se mit en colère contre Israël et les livra au pouvoir de Kéchouan »« Rishé Attaïm, roi de Mésopotamie ». Les israélites lui furent assujettis pendant huit ans. Ils implorèrent l'Éternel, et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Otniel, fils de Kénaz, qui était le frère cadet de Caleb. Et Otniel les délivra. L'esprit de l'Éternel vint sur lui, et il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre Kéchoine, Richéataïm, roi de Mésopotamie, et l'Éternel lui donne la victoire sur lui. Après cela, la région fut tempée pendant 40 ans. Piotniel, fils de Kénaz, mourut. Le peuple se détourne de Dieu, Dieu se fâche. Un roi ennemi envahit Israël pendant 8 ans, 8 ans d'occupation. Puis il commence à se dire, bah finalement on a peut-être fait quelque chose de mal, donc il commence à demander pardon. Il prie à l'Éternel, l'Éternel envoie un libérateur, un juge, qui les libère. Israël est nouveau victorieuse, récupère son territoire, et ils ont 40 ans, Vous faut comprendre ici, une génération de paix. Il est réécrit ici dans mon petit tableau, vous comprendrez qu'il va être utile. Donc on s'est dit, ben finalement, voilà, 8 ans de souffrance, ils arrivent à revenir, et donc 40 ans de paix, une génération de paix... Bon. On peut se dire qu'ils ont dû comprendre la leçon, finalement. Ils se sont détournés assez rapidement. L'éternel peut être... Il est juste, mais il peut être aussi sévère. Il a été sévère pendant huit ans. Bon, on a compris la leçon. Voilà. On propose de continuer. Juge 3, verset 12 à 23. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'éternel considère comme mal. Et à cause de cela, l'éternel fortifia, fortifia Eglon, roi de Moab, et le dressa contre Israël. Ça n'a pas duré très longtemps, finalement, cette fidélité. Je continue ce récit. Églon s'allia aux Ammonites et aux Amalécites. Ils attaquèrent les Israélites, les bâtirent et s'emparèrent de la ville des Palmiers. Pendant dix-huit ans, les Israélites furent assujettis à Églon, roi de Moab. Alors ils implorèrent l'Éternel et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Éhoud, fils de Gera, de la tribu des Benjamins, un homme qui était gaucher. Pour raccourcir un peu, je propose de passer sous ellipse la partie où, bah, finalement, Ehud va assassiner l'envahisseur, le, le, donc Eglon, et va réussir à battre les Moabites. Et donc, verset 30, Moab fut affaibli, fut affaibli à partir de là, et les Israélites et la région connurent la paix pendant 80 ans. Je reprends mon petit tableau. Hein. Donc. Euh, les Moabites arrivent. 18 ans d'occupation, plus du double de la fois d'avant. Alors j'ai passé un tout petit passage qui ne dure qu'un verset, où on parle aussi de, de Shamgar, mais donc finalement, deux générations de paix. On se dit, ça dure un peu plus longtemps, ça va. Et vous comprenez un peu pourquoi j'ai commencé à faire un tableau, c'est que finalement, le livre des juges, ce n'est que ça. Le peuple se détourne de Dieu au bout d'une ou deux générations. Dieu se fâche, il donne du pouvoir à un ennemi rival, L'ennemi envahit Israël, Israël subit pendant un moment une temps d'occupation et d'oppression, jusqu'à ce qu'ils revienne auprès de Dieu, et Dieu envoie enfin un libérateur pour les sauver. Et ça, ça va durer longtemps. Alors, je vous propose de faire un petit résumé un peu de tout ça. Je vais parcourir tous les juges, je vous propose de ne pas tout lire, j'ai juste listé ici les, les différents passages. Finalement, au bout de ces 80 ans, c'est un certain Yabim qui arrive, donc c'est le passage où Déborah et Barak vont être désignés comme libérateurs, mais au bout de 20 ans, finalement, au bout de 18 ans, c'est 20 ans qu'il faut attendre d'occupation. Et ces 20 ans, elles ne sont plus données que pour 40 ans de paix. Et au bout de ces 40 ans, bah, de nouveau, pareil, ils ci Ce sont les Madianites, les Madianites qui arrivent, avec le passage connu de Gédéon, qui va être proposé comme libérateur. Mais même, malgré que ce ne soit que 7 ans d'occupation, ce sont des 7 années très dures, avec des raids, avec où ils assassinent le bétail, où ils brûlent les champs, Finalement, presque la famine, donc c'est un temps très dur, pas juste une simple occupation. Et donc c'est Gédéon donc, qui va arriver, on va lui proposer un titre de roi qui va refuser, mais il va quand même vivre finalement dans une certaine opulence, et ça va semer des graines pour la suite. Où cette fois-ci, ce sera son fils qui va oppresser Israël, ami Belek, qui va se proclamer roi à la mort de Gédéon. Et lui, cette fois-ci, ce n'est plus un ennemi externe, c'est un ennemi interne. Il va tuer ses frères, il va devenir roi, et il va assujettir son propre pays pour ses propres intérêts. Je passe un petit peu le début de ce passage dans Juge 9 et 10, mais donc finalement, la, la libération vient d'une femme qui n'est même pas nommée, qui va assassiner presque par hasard le fameux ami Bélek. Et ensuite, c'est Tola et Yahir qui vont réussir en deux successions à donner 45 ans de paix aux Israélites. Mais ensuite, ça va être les Philistins et les Ammonites qui vont arriver. Parce que de nouveau, les, le peuple s'est de nouveau détourné de Dieu. Cette fois-ci, ça va être 18 ans, où on dit d'extrême détresse. Et cette fois-ci, le libérateur, c'est un certain Jephthé. Et là, on commence à sentir un peu où Dieu envoie une certaine humiliation aux Israélites, parce que GFT est sans en fait être un marginal de la société, ce n'est pas censé être fait un grand libérateur, comme on avait au début avec Otniel ou Enoud, qui étaient finalement devenus des chefs guerriers. Ici, c'est un marginal de la société qu'on appelle. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des petites dissensions dans le peuple, et avoir une guerre fratricide entre deux tribus, notamment avec la tribu d'Ephraïm. et on voit que c'est dans quatre successions qu'on a six ans, puis sept ans, puis dix ans, puis huit ans de, de libération, ou de paix, Finalement, ce n'est plus les grandes périodes de 40 ou 80 ans qu'on avait au début. Et là-dedans, dans cette histoire, le peuple ne s'est toujours pas vraiment rapproché réellement de Dieu. Cette fois-ci, on a l'histoire de Samson, où finalement les philistins sont ici, et on voit la personne de Samson qui, au début, est consacrée à Dieu, donc une personne qui est censée être saine, qui, petit à petit, va commencer à fréquenter des prostituées, va commencer un peu, à avoir un peu de débauche. Et à la fin, finalement, bah, vous connaissez l'histoire de Samson, il se sacrifie pour tuer des Philistins. Ce n'est plus la grande victoire victorieuse, c'est plutôt la fin tragique. Et ici, c'est une personne qui libère le peuple, mais on ne dit pas à la fin du passage que le peuple s'est rapproché de nouveau de l'Éternel. Je continue, hein, ce n'est pas fini, il y a encore quelques chapitres. À ce moment-là, le peuple commence à faire des idoles. Des idoles, notamment par le passage de Micah, mais des idoles au nom de Dieu. Puis ce sont les Danites qui, n'arrivant pas à récupérer leur territoire, le territoire promis par Dieu, décident de dire bah, « on n'a plus confiance à cette promesse, on va partir nous-mêmes de notre côté pour chercher notre propre territoire ». Et au passage, ils passent chez cette, cette fameuse personne Mika pour voler ses idoles en disant « les idoles seront plus utiles à notre, à notre tribu qu'à une seule personne ». Ici, plus de libération au nom de Dieu, Dieu n'est plus présenté. Surtout ce qui commence à faire bizarre, c'est que le peuple ne se pose plus en question ils sont en train de bafouer les promesses de Dieu et ce qu'il aura à ses commandements. Aucune réaction du peuple. Et la fin, qui commence vraiment à devenir un peu bizarre, on parle de différents crimes horribles, notamment du viol d'une femme, de son meurtre, de pour réagir la de faire réagir le peuple. Il se passe aussi deux, trois choses un peu bizarres, où son mari envoie ses, les corps découpés de la femme aux différentes tribus pour le faire réagir, en disant, ils ont tué ma femme, faites quelque chose. Donc une guerre entre tribus se se commence. Il y a une armée de 400 000 hommes qui est levée du côté des Israélites pour combattre les, les Benjaminites. Lors d'une guerre fratricide, il y a près de 65 000 morts. La tribu des Benjaminites est presque exterminée. Le reste des Israélites refuse de donner leurs femmes en épouse à ces Benjaminites. Donc, sans femme, la tribu va disparaître. Et à la place d'appeler à Dieu, les Israélites se disent « Ce qu'on va faire, on va enlever des femmes dans les tribus d'à côté extérieur à Israël » Pour que les benjamins, les benjaminites puissent avoir des femmes et donc que la tribune ne soit pas exterminée. Je vais m'arrêter ici, c'est la fin du chapitre des juges. Vous serez d'accord de dire avec moi que par rapport au début, ça va vraiment de pire en pire. Les violations sont de plus en plus régulières et donc finalement l'alliance de Dieu à la fin n'est même plus citée. On parle de crises de plus en plus longues, je vous ai parlé du 8 ans, puis de 18 de 20, puis ensuite ce sont des ennemis internes, puis ensuite on commence à parler de crimes, à la fin c'est vraiment une guerre fratricide, et tout ça se passe en quelques générations. Finalement, les promesses qui ont été faites au début ont été assez rapidement bafouées, et en plus les libérations divines à la fin n'existent presque plus, on se sont de plus en plus humiliantes. L'auteur, lui, a un peu son avis. Il écrit a posteriori, il relate un peu tous ces passages. Et je vous propose de lire finalement quelques extraits où il commence ses récits en disant, Juge 18, verset 1, En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Pareil en, verset, en chapitre 19, verset 1, À cette époque où il n'y avait pas de roi en Israël, continue son récit, et quasiment sur la fin, En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Ici, l'auteur est clairement en train de dire, bon, les Israélites font n'importe quoi, il leur faut un chef, un chef qui arrive à les coordonner, un chef qui arrive à leur faire entendre raison, qui lui sera consacré par l'Éternel, qui arrivera à les tenir de manière ferme. Et on pense donc, finalement, les livres juste après, donc Saül qui arrive, le livre de Samuel, finalement avoir un roi fort qui arrive à unifier les Israélites. Mais vous connaissez l'histoire un petit peu, l'histoire se répète. Les rois, finalement, vont se détourner de l'Éternel, c'est le cas de Saül. David aussi, même s'il est un grand roi, aura ces périodes où il va se détourner de Dieu. Plusieurs rois vont succéder, et je ne vais pas vous faire toute l'histoire, parce que sinon, on va, mon tableau ne suffirait plus. Et même après, ils vont subir une déportation pendant plusieurs générations à Babylone, et même quand on revient le retour, même si c'est une période où ils sont quand même assez fortifiés, les Juifs vont de nouveau se détourner de Dieu, et ça régulièrement. Et je relis finalement la, le premier passage que je vous ai dit, la promesse qu'ils ont faite devant Josué. Le peuple répondit « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux. Car c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres d'Égypte, le pays où nous étions esclaves. Il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires. Il nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru. Et parmi tous les peuples, dont nous avons traversé le territoire. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous ces peuples, en particulier les Amoréens qui habitaient la contrée. Oui, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. » Je ne peux pas m'arrêter là, mon passage est un peu triste, sinon. Mais en tout cas, vous, comprendrez, vous serez d'accord avec moi, du mon choix de prédé, du titre de prédication, « Une histoire sans fin ». Si on résume, finalement, « Le peuple de Dieu » se détourne constamment de lui. Ça, malgré ses promesses, malgré les miracles, malgré les prophètes, malgré les juges envoyés, et aucun homme qui est installé ici ne propose une libération durable. On peut se poser la question maintenant, bah, aujourd'hui, qui est notre libérateur Qui est-ce qui est notre sauveur On serait assez d'accord de répondre assez facilement, bah, on le sait, Jésus est notre libérateur, il nous a sauvés à la croix. Et on en a cette assurance que Lui nous libère grâce à différents versets dans le Nouveau Testament. J'en ai pris qu'un exemple, hein, Galate 5, verset 1. « Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. » C'est Lui notre libérateur. Mais si on reprend tous ces passages, et l'histoire, le contexte historique qu'on a, on peut presque se poser la question, « Oui, mais, jusqu'à quand, Lui, serons-nous fidèles ?» Ce n'est pas Dieu qui n'est plus fidèle, Lui revient toujours auprès de nous mais est-ce que nous, on sera capable de revenir vers lui Et la question, ce n'est pas finalement, c'est si nous lui serons fidèles, c'est jusqu'à quand, c'est ça le problème. L'histoire nous dit que l'homme est faillible. Je rappelle finalement, si je fais la moyenne du temps des juges, le temps moyen de fidélité du peuple, c'était une génération. Pas terrible finalement. Ce qui est sûr au moins, par contre, c'est que nous, nous sommes peut-être faillibles, mais Dieu ne l'est pas. Et finalement, ce n'est pas une histoire sans fin, c'est plutôt un amour sans fin qu'il aura pour nous. Et même si nous, nous avons parfois des faiblesses, que nous avons tendance à nous détourner de lui, ce qui est bien, c'est que lui sera toujours prêt pour, près de là pour nous, et que depuis que Jésus est venu, c'est lui qui nous sauve, et c'est lui qui nous essaie de nous affermir, de nous faire grandir pour que nous puissions tenir nos promesses, grâce à lui. C'est déjà le cas dans l'Ancien Testament, je cite un passage d'Ésaïe au chapitre 41, verset 10. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Et cet amour, on sait qu'on peut le garder, parce que cet amour vient de lui, et c'est lui qui va nous fortifier. Romains 8, verset 38 à 39. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui vient d'en haut, ni ce qui vient d'en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Sauveur. Finalement, nous sommes peut-être faillibles, mais si on compte sur lui, on pourra devenir infaillible. Et ce que je vous propose, ce passage que je vous ai déjà lu deux fois dans Josué, je me suis dit, il a été écrit à l'entendre de l'Ancien Testament comme une promesse. Et je me suis dit, je vais le réécrire avec notre vision de l'époque, mais en version plutôt une demande, pas une promesse, mais une demande auprès de Dieu. Et je vous propose de, de la lire pour conclure. Nous choisissons d'adorer l'Éternel. Le peuple répondit, « Éternel ». Éloigne de nous la pensée de t'abandonner pour adorer d'autres dieux. C'est toi, notre Dieu, qui nous a libérés, nous et nos ancêtres, en venant à nous alors que nous étions esclaves. Tu as accompli sous nos yeux des signes extraordinaires. Tu nous as protégés en mourant pour nos fautes sur la croix avant de ressusciter, afin d'établir parmi tous les peuples ton territoire. C'est toi, Jésus, qui as chassé de nous toutes nos fautes pour nous purifier. Oui, nous aussi, nous voulons t'adorer, éternel, car tu es notre Dieu. Dans quelques instants, nous prendrons un, un temps de scène pour nous rappeler cela, le fait que c'est Dieu qui est venu à nous. Et par ce temps de scène, on pourra aussi se, se rappeler que nous, nous voulons continuellement refaire cette demande de nous rapprocher plus de lui. Je propose de terminer en priant. Notre Père. Je te loue pour ta bonté et surtout pour ta patience. Depuis des siècles, tes enfants t'oublient et te désobéissent. Et pourtant, tu as quand même envoyé ton Fils pour nous sauver et nous racheter à la croix. Et je veux te rendre grâce pour ce cadeau. De génération en génération, tu as été bon. Et je veux te louer pour les promesses et la foi que tu as accordées à nos aînés. Je te prie de renouveler cette foi pour nous et les générations qui suivront de nous affermir un peu plus chaque jour. Merci pour tes promesses, pour ton amour, et merci encore pour ta patience. Amen.